0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Brancos Costumes. Eu sou a Marta Rocha.
1: Eu sou o Pedro Paulo.
0: Este é o segundo episódio aqui já na casa da Antena 3, mas não é propriamente um segundo episódio no geral, não é?
1: É verdade, este episódio foi feito no princípio do Brando's Costumes, há cinco anos, mas decidimos dar-lhe outra roupagem, dar-lhe outro toque e volta agora com mais qualidade, com mais condições técnicas também, mas é uma história inacreditável. Ele era de uma banda que foi provavelmente uma das maiores bandas do final dos anos 70, os Tantra, e depois fez coisas a solo, produziu discos de bandas conhecidas, como os Chutes e Pontapés. É uma oportunidade de conhecer o vocalista da primeira banda a encher o Coliseu dos Recreios. Foi em 1978, acho que foi em Abril, não tenho a certeza assim de cabeça.
0: E ele, além de tudo isto, ele trabalhou com uma banda que foi muito importante para ti, não foi? Os Iodo.
1: Os Iodo, sim, exatamente. Os Iodo foram a banda pela qual eu descobri a música portuguesa, posso dizer. Uh, comecei pelo boom do rock português e descobri depois daquelas bandas mais conhecidas uma banda que tinha um single que era o Malta à Porta e fui descobrir o resto e a minha opção era tanta que eu cheguei quase a ponderar, a, a querer mesmo quando tinha uns 16, a 17 anos, a, a tatuar. a Uau, logo da banda.
0: Uau, uau. Ainda
1: vou tempo, não é? Eu acho que
0: podes sempre tatuar o logo, logo do Ziodo. Acho que é uma boa ideia.
1: Se calhar por isso entramos neste episódio diretamente sobre a uma música do Ziodo para eu mostrar.
0: Resta dizer que este programa é uma entrevista com Manuel Cardoso ou Frodo. Esta banda que tu querias tatuar. Era é e
1: continuo a gostar muito, continuo a achar incrível. Mas olha, vamos, vamos começar pelo princípio?
0: Vamos, como sempre, não é? Eu... Quando é que, como é que tudo começou na vida de Manuel Cardoso?
2: Eu era vidrado na música e no desenho. Eu, aos 18 anos, fui refugiado político na Holanda. As coisas que ele veio comigo: não veio roupa, não veio dinheiro levei o meu livro de desenhos e a minha viola e os meus discos dos Stones. a música tornou-se a minha vida no fundo
1: foi mais que uma ditadura eu
2: fui refugiado porque era rebelde mas não posso dizer que fosse só por causa da ditadura uh, foi por causa de uma série de outras rebeldias que eu e uns amigos meus não estávamos afins com a cultura portuguesa da época e com o sistema português político e policial da época. mas não foi só política, foi uma questão de sistema e de cultura foi uma revolta global que incluía também os defeitos da ditadura A música
1: incentivou a tomar uma posição mais consciente contra a sociedade vigente.
2: Claro, claro logo falando de Rolling Stones não é claro os Rolling Stones eram rebeldes aquilo que eles me tocavam incentivou Dentro de mim, essa, esse despertar para uma nova cultura, para um novo olhar sobre a sociedade, sobre as metas humanas. Claro que isso, a música foi fundamental. Primeiro foi fundamental quando eu comecei a ouvir música clássica em criança. Criou-me a, a apetência por algo mais. E esse algo mais, as poucas coisas que ao longo da minha vida satisfizeram isso, foi a música, a meditação, a espiritualidade e a busca do conhecimento. Depois voltei a fugir porque depois tinha, entrava na tropa em 74, entrava no dia 30 de março nos Comandos, nos Comandos em Santarém. E eu era moçambicano e recusei-me a ir matar negros moçambicanos e então fugi para a Itália no dia 1 de abril. Portanto, 24 dias antes do 25 de Abril. Lembro-me perfeitamente de não me darem autorização em Lisboa. Fui a Setúbal pedir uma autorização militar e o sargento ou tenente, já não me lembro bem, que me atendeu, olhou para mim, sorriu e assinou uma declaração. Provavelmente já teria noção do que estava para acontecer. E tanto que eu achei muito estranha a atitude dele, ter-me sorrido, ter-me assinado aquilo e ter-me mandado embora com uma simpatia que eu achei inusitada, não é? Pronto, e quando passado 24 dias estava eu, Itália, uh, fugir da tropa, uh, nessa altura, por acaso, era monge, <risos> deu-me na cabeça, eu era, comecei a fazer meditação, tornei-me monge, e passar assim na rua e ver, Re Revolucione a Portogallo, e fiquei, fui logo para o jornal, e caso tinha uma portuguesa também no mosteiro, fui logo mostrar o, o jornal à portuguesa que estava lá, o que fez com que eu pudesse regressar ainda no final desse ano a Portugal. Ainda andei fugido à Polícia Militar durante uns tempos, depois fiz uma nova inspeção, fiquei livre e depois, graças a Deus, correu tudo bem, fiquei legal e correu tudo bem. Quando voltei tive várias bandas, mas que eram bandas de Jam Session, uh, que eram bandas de musica, de improviso que uh, não nos preocupávamos muito com tocar para as pessoas. Fazíamos, digamos, uma espécie de investigação musical baseada no improviso. Uh, depois, entretanto, fui para a Inglaterra. Estive em Inglaterra a ensaiar com um grupo de, de música inglesa, entre a música Celta Rock. E depois, então, vim para Portugal e então é que fundei os Tantra. com as minhas influências clássicas e com a minha influência do rock, geraram, e aquela experimentalidade da Jam Sessions, geraram aquela música do Tantra dentro da minha cabeça e da minha alma, que depois com o Armando e mais tarde com o Pedro Luiz e com o Tozé e com a Maria Cluiz, depois aperfeiçoamos em conjunto. Naquela altura fomos a banda mais importante, embora não desfazendo nem de bandas que foram e que são hoje totalmente desconhecidas, mas que foram muito importantes antes de mim. Uh, os Chinchilas e o Objetivo e o Quinteto Académico, muito mais atrás, que faziam um género de música muito mais light, like, muito mais pop só. Estes Fedra Camassuda e Arazen já faziam música mais experimental e ficaram digamos, na sombra nós éramos uma banda muito dinâmica eu era uma pessoa muito dinâmica sempre fui e continuo a ser, graças a Deus e conseguimos uh, comprar uma aparelhagem trabalhamos muito conseguimos o um contrato de gravação fizemos os álbuns, portanto conseguimos saltar para a ribalta e impor o, a nossa música e por isso, tornámos-nos banda mais importante naquela época havia outras interessantes, só que eram bandas que só conseguiram gravar anos depois à custa de nós termos tido algum sucesso todas as outras bandas tocavam covers dos Pink Floyd, dos Yes, dos Genesis nunca nos comprometemos com a música dos outros e tentámos sempre fazer uma música que fosse só nossa e que não fosse parecida com a de ninguém foi incrível porque uh, o primeiro espetáculo, uh, o do estrovante foi para aí uns 3, 4 anos mais tarde, o primeiro espetáculo que fizemos nunca tinha, nenhuma banda rock tinha feito, nós não fazíamos, e foi feito à custa do nosso dinheiro, nós já tocávamos pela província, já andávamos há um ano ou dois a tocar pela província, conseguíamos poupar algum dinheiro e decidimos investir naquele espetáculo. Podíamos ter ficado sem um podíamos ter ficado completamente lisos e, e, se calhar, ainda a pagar dívidas, como é óbvio, mas tivemos sorte. Foi, eu lembro perfeitamente de uh, o, o nosso técnico de luzes ter vindo chamar-me ao camarim. Estávamos todos nervosos, não sabíamos como é que ia ser a resposta do público ele vem, Manel, vem cá, vem cá e levou-me por trás do palco. Aos, aos cortinados e abriu um cortinado e disse, E quando eu espreitei vi a sala completamente cheia, um burburinho enorme e a sala cheia e eu fiquei em êxtase, como deves calcular e pronto, e foi, foi uma noite maravilhosa.
0: A dada a altura na sua vida e, claro, na sua carreira, Manuel Cardoso achou que era a boa altura para mudar de nome.
2: Sim, isso teve a ver com uh, duas ou três coisas que aconteceram na minha vida. Uma foi, eu, como já te disse, tive uma fase em que fui monge, depois uh, deixei de ser monge, mas continuei. Na meditação, praticando sempre de Tantra Yoga, de Raja Yoga, com o mestre de Raja Yoga, começou -me a irritar as pessoas acharem que, sendo eu, esse sendo pessoa, andasse pelas boates às quatro da manhã, tivesse uma vida de contracultura. E começou -me a irritar as pessoas de verem me dizerem... Manolo então, tu fazes yoga, estás aqui, tu fazes meditação, estás aqui, tens esta vida... Eu nunca tinha visto, nem ainda, e nem, não o vejo hoje, razão para ver incompatibilidades dessas. Acho que são preconceitos que as pessoas têm, como com os gays, como com os transsexuais, como com os brancos, negros, é tudo preconceitos. E eu irritava-me um dia decidi mudar de nome. E dizer, eu vou mudar de nome para as pessoas não poderem vir dizer que tu és isto. Tinha acabado de ler há uns anos antes o, o Senhor dos Anéis li os livros todos em inglês tinha aquilo na cabeça tinha uma noção de que a minha experiência de vida era um pouco como a do Frodo no sentido em que a minha vida tinha sido uma aventura imensa no meio de uma confusão agreste e difícil em que eu tinha atravessado imensos universos desconhecidos para atingir algo um pouco como todos nós todos nós somos um pouco do Frodo e eu disse, olha, boa ideia, vou ser Frodo. A dada altura, os Tantra
1: decidem aprumar a teatralidade e transformar os espetáculos em
2: espetáculos audiovisuais. E aqui eu gosto de fazer um parênteses, porque é preciso que as pessoas percebam, porque havia pessoas que diziam, ah, o Manuel Cardoso faz teatro como ao Pita Gabriel. Não, o Manuel Cardoso fazia teatro como à ópera, como ao teatro japonês, da mesma maneira que o Pita Gabriel fazia isso por causa da ópera e do teatro japonês, e por causa de um senhor que essas pessoas todas não conhecem, que tanto eu como o Peter Gabriel éramos fãs, chamado Arthur Brown, que era um cantor inglês, que antes de mim, antes do Peter Gabriel, fazia espetáculos em que ele aparecia mascarado, tinha fogo que lhe saía do, da cabeça, fazia espetáculo com leões, com tigres, no, no palco e fazia com explosões, aparecia com máscaras, só que essas pessoas uh, que falavam de Peter Gabriel, só conhecia o Peter Gabriel, Peter Gabriel e eu tivemos influências, uh, o teatro e a música para mim tiveram sempre uma certa ligação e isso foi uma coisa natural, porque o santra faziam, era uma música muito emocional, muito emotiva e muito descritiva. A partir de certa altura surgiu a ideia de começarmos a fazer, a juntar a descrição aos espetáculos. Antes de surgir essa ideia tinha os fungos, as luzes, depois começaram a vir as explosões. A partir de certa altura comecei a comprar máscara, veio a ideia de fazer a versão do à Beira do Fim com a máscara que eu comprei em Inglaterra, fiz o à Beira do Fim, a partir dali comecei a comprar mais máscaras e a fazer versões das músicas com teatro. E esse teatro tornou-se um branding, uma marca do nosso espetáculo também. Isto era tudo, foi, tudo, foi uma época muito bonita, foi uma cadência de criatividade e de, e de experimentalismo constante em que não foi só a música que evoluiu no Tantra, foi todo um aspecto de cenário, de espetáculo, de, de tudo criação. Obcecados pela mudança lançam Humanoid Flash, o primeiro
1: disco da banda em inglês, e mudam a sonoridade.
2: Estávamos, tínhamos esgotado quase o mercado português ao nível de expansão. Precisávamos de mais para a banda continuar a fazer sentido ao nível de crescimento e experimentalidade. E tentámos expandir-nos para Inglaterra. Ora, a Inglaterra naquela época, o rock progressivo e o rock sinfónico tinham morrido completamente por causa do punk, por causa da tal contra, revolta de contracultura, o que estava mais parecido e para onde nós poderíamos fazer uma transição era New Wave. Como também era um género de música que nos aprazia fazer a ponte entre as duas porque nos permitia fazer boa música com alguma complexidade e qualidade que o punk, por exemplo, não permitia ou que o rock só não permitiam porque eram fechavam demasiadas portas, foi essa a razão da ponte. Naquela época também um, uma pessoa que nos viu tocar ao vivo Gostou muito de nós e falou com o Pita Gabriel para nós abrirmos uma turnê que ele ia fazer pela Europa e acabámos por não fazer a, a, a turnê dele. Ele tem a, a carta dele, cá em casa ainda, a agradecer-nos e a dizer que tinha escolhido outro grupo, o Simple Mind.
0: Oh.
2: Tivemos a hipótese de ir para a Inglaterra de facto. Só que, entretanto, cansámos um pouco e a vida levou-nos noutra outra direção e, e acabámos por acabar e parar de parar e parar.
0: Estamos a ouvir Noites de Lisboa, do seu primeiro disco a sol.
2: O Amor no corpo bebo o fogo Mas sabe-me a pouco Reino-me dos bichos Fácido e amáveis de Olhos vazios e beijos fáceis Quero um amor violento do Doer Porque sou uma fera Com vontade de comer Houve uma série de gente que confundiu As letras das canções com a minha personalidade Aquilo não era a minha personalidade Eu descrevia em cada canção Coisas e personagens que eu via em, na noite de Lisboa Por isso é que aquele álbum se chamou Noites de Lisboa Aquilo eram personagens as pessoas, Houve muita pessoa que dizia ah, Mas tu és assim, machos latinos e isto e aquilo eu, eu, as, eu, as pessoas confundem o artista com a obra Uh, um homem que escreve romances policiais não quer dizer que anda a matar pessoas, ou romances de espionagem não quer dizer que seja espião. Uh, eu fiz um álbum
0: sobre as noites
2: de Lisboa e cada canção era um, um ou vários personagens.
0: Mas tudo isto não quer dizer que Manuel Cardoso não tenha explorado bem as noites de Lisboa. Corria
2: tudo o que era tu 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 não fazia corria os bares todos, corria as botes todos, ia das botes mais que às botes mais punk, à, 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 corria tudo, corria tudo, eu, eu nunca fui um ser de um grupo, nunca fui um ser de um, de um estado social, nunca fui um ser de uma cultura, fui sempre um ser que, transversal, porque sempre tive a noção de que a verdade e a realidade está na, na, na globalidade e nas perspectivas tridimensionais ou quinquadimensionais das coisas. Não se pode limitar a realidade a uma cultura, nem se pode limitar a uma visão. Nós temos que mergulhar o mais possível em todas as visões do universo para tentar ter a mínima noção do que não estamos a perceber. Não é do que estamos a perceber. É para termos a mínima noção do que nos falta, do que está por perceber. Porque o que percebemos não é senão a ponta do aspergo
0: No início da conversa, dizíamos que Manuel Cardoso, além de músico, era também produtor e trabalhou com várias bandas. Ele explica-nos como é que começou esse interesse na produção.
2: Foi porque eu sempre me interessei pela produção, porque ainda antes de fazer o Stantra eu já fazia gravações em que fazia produção, num revox, fazia produção musical e de áudio, só que não tinha condições com o Stantra. Comecei uh, a sentir esse, essa apetência e a capacidade também, porque, entretanto, uh, já agora conto isto, em, tem uma certa piada, eu tenho aqui quatro músicas de chutes e pontapés, que ninguém conhece, uh, estas versões, porque eu gravei-as, produzi uma maquete dos chutos, antes deles serem conhecidos, ainda com o Zé Lionel a cantar, e ainda antes do João Cabeleira lá estar e antes do outro guitarrista ter entrado sequer na banda portanto ainda era o Zé Lionel, o Zé Pedro o Calu e o Tim e uh, ainda nem o Gui estava na banda era só e era mesmo punk que ele era mesmo punk 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 e eu foi a minha primeira maquete de produção produção de maquetes produziu-os de graça houve Convido a Vadeca para eu produzir trabalhos dos outros artistas e eu comecei a trabalhar nesse campo da produção. Entretanto, houve outros artistas que vieram ter comigo para ser produzidos e a coisa uma levou à outra e, e pronto, tornei-me produtor. O Zio deram muito gispa, é porque o Zio tinha uma característica que tinha algo de sinfónico também, tinham um algo de experimental e era um rock. E essa combinação uh, deu muito gosto. Pá. Aliás, como nos Street Kids não tinham o sinfónico, mas tinham uma overdose experimental. E tinham também algo de, de revoltados. Pronto, tinham a revolta do punk, mas com gosto musical e com no hall musical.
0: com o Ricardo Landum que hoje em dia é conhecido por ter composto os maiores êxitos de artistas como Ágata ou Tony Carreira que criou os Samurais
2: exatamente que foi porque estava na, na altura não estava a fazer nada apetecia-me tocar rock, guitarra tive uns tempos sem pegar na guitarra e disse pá não tenho que tocar guitarra e encontrei o Landum pá vamos fazer um grupo de rock FM vamos R -r -r. fizemos um grupo de rock FM para desbondar e voltei a tocar guitarra a sério foi porreiro mas depois fiz um melhor, já saiu o Landu, fiz um grande álbum que acabou por não sair. E Landu depois fez o, tra o trajeto inverso, por questões também, não de paixão, mas de sobrevivência na vida e de riqueza. Dedicou-se a de fazer dinheiro. E resultou, claro, está, está com a dinheiro. Foi bem sucedido. Exatamente.
1: É mais tarde que acaba por regressar ao seu nome de nascença, Manuel Cardoso.
2: Regressei porque os portugueses pensam muito entre o umbigo e o ânus. E cansei de ouvir pessoas muito inteligentes virais para mim e dizerem Oh, Froda-se, pá! Eu já te Frodo, pá! Ah, <risos> e rirem-se. E eu olhava para eles e comecei a dizer não, estas pessoas não merecem sequer Uh, isto não merece, não merece. É claro que nessa altura ninguém eu tinha ouvido nem ninguém tinha lido O Senhor dos Anéis. Isso foi muito antes do filme do Senhor dos Anéis. Portanto, todas as pessoas levavam isto para o que elas eram, toscas. E eu fartei-me a tosquice, como nunca fui um grande adepto de tosquice. E voltei ao meu nome. Uh, teve também a ver com uma outra coisa. Tive a morte no Hospital Santa Maria, com uma febre tifoide. Lembro-me estar a olhar pela janela, e foi aí que eu voltar ao meu nome original, estar a olhar para a janela e dizer assim, eu acho que nunca mais vou estar lá fora, porque estava mesmo à morte. E lembro-me pensar que se eu voltar lá para fora, pá, não vou estar a levar com parvores das pessoas, vou voltar ao meu nome, Manuel Cardoso, e vou esquecer o fogo. Pensar exatamente isto, olhar, graças a Deus, os médicos salvaram, curei-me e vim cá para fora. Por curiosidade. Vou-te contar agora, voltei ao nome Frodo, neste momento, como produtor de hip-hop, o meu nome é MC Frodo, Master of Ceremonies, MC Manuel Cardoso, MC Frodo.
0: Depois disto tudo, Manuel Cardoso acabou por se afastar dos discos, mas não da música propriamente. Ele começou a fazer música para televisão e publicidade.
1: Em 2003 tentou voltar outra vez com o Stantra, mas não houve interesse dos antigos membros. E o que é que ele decidiu? Vou fazer sozinho e fê-lo com os outros músicos.
0: Depois lançou ainda dois discos a solo.
1: Em nome próprio.
0: E outro como Naked Traveler,
1: que não é muito aconselhável dos dias dois
0: Ora bem, exatamente. O Manel
1: Cardoso continua a fazer coisas. Se quiserem saber mais, vão a www.brandoscostumes.pt e temos lá as ligações para, para as contas dele, para tudo.
0: É isso. Uh, o Brandos Costumes volta para a semana. Continuamos agora em, no RTP Play, no site Antena 3.
1: Em Spotify, em todo o lado.
0: iTunes, subscrevam, deem boas reviews e estrelas, não é assim que se diz?
1: Exatamente, e recomendem aos vossos amigos. Sejam chatos.
0: Sejam chatos, mas para uma boa causa. E sobretudo, não se esqueçam.
1: Ser altamente.